0: Wenn wir als Gesellschaft einem jungen Obdachlosen kein besseres Angebot machen als das Gefängnis, dann läuft unsere Gesellschaft ganz gewaltig etwas schief.
1: Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass es das System der Ersatzfreiheitsstrafe gibt.
2: Die 56.000 Menschen, die jährlich eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, weil sie nicht genug Geld haben, um die Strafen zu zahlen und ich bin mir ganz sicher, dass die allermeisten Menschen hätten sie das Geld, dass sie das zahlen
3: würden. Dass es natürlich dann immer noch eine gewisse Gruppe ähm, am untersten Einkommensniveau gibt, die dann ein besonderes Problem haben, das ist richtig. Aber die Lösungsmöglichkeiten, die dafür diskutiert werden, nämlich teilweise eine vollständige Sanktionslosigkeit zu haben, würde dazu führen, dass äh, wir unser Strafrecht ein Stück weit ad absurdum führen. Hallo und ganz herzlich willkommen
4: zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Jetzt erst recht. Mein Name ist Jakob Horn und mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Johanna Demel. Hallo Johanna.
5: Hallo Jakob.
4: Armut, das ist bekannt, ist leider oftmals Ursache für fehlende soziale Teilhabe, für schlechtere Bildungschancen und für Gesundheitsrisiken. Aber zumindest vor dem Gesetz sollen alle gleich sein. Das garantiert Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. In letzter Zeit wird aber eine große Debatte darüber geführt, ob arme Menschen durch unser Strafrecht und Strafjustizsystem systematisch benachteiligt werden. Und die Debatte hat mittlerweile auch mit der Reform der Ersatzfreiheitsstrafe die Bundespolitik erreicht. In dieser Folge möchten wir uns dieser Frage widmen, nämlich ob arme Menschen tatsächlich in unserem Strafrecht- und Strafjustizsystem Ungleichheit erfahren. Um dieser Frage auf den Grund gehen zu können, müssen wir aber erstmal klären, was konkret unter Armut verstanden wird.
5: In der Sozialwissenschaft wird heute zwischen absoluter und relativer Armut unterschieden. Und das Bundesentwicklungsministerium definiert absolute Armut als die Unfähigkeit, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen. Solche Grundbedürfnisse sind dann zum Beispiel Nahrungsmittel, Gesundheitsversorgung, Bildung, Mitsprache und eine menschenwürdige Arbeit.
4: Beim Begriff der relativen Armut setzt man die finanziellen Verhältnisse einer Person zur Gesamtbevölkerung ins Verhältnis. Relative Armut liegt deshalb dann vor, wenn das Einkommen unter dem durchschnittlichen Einkommen der Gesellschaft liegt. Relative Armut wird statistisch hauptsächlich durch die Armutsgefährdungsquote erfasst. Eine allein lebende Person gilt zum Beispiel als armutsgefährdet, wenn das monatliche Nettoeinkommen unter 60% des bundesweiten Mittelwerts liegt. Und fast 17% der Menschen in Deutschland waren 2021 armutsgefährdet. Es gibt noch andere Formen, Armut zu definieren. Allerdings sind sich SozialwissenschaftlerInnen weitgehend einig, dass absolute und relative Armut häufig zu sozialer Ausgrenzung führen. Daneben haben arme Menschen schlechtere Bildungschancen und Arbeitsbedingungen. Außerdem besteht ein statistisch nachweisbarer Zusammenhang zwischen niedrigem Einkommen und schlechter Gesundheit bzw. riskanten Gesundheitsverhalten.
5: Einen direkten Zusammenhang zwischen niedrigem Einkommen und Kriminalität gibt es aber nicht. Allerdings ist sich die kriminologische Forschung einig, dass vor allem junge, einkommensschwache und sozial benachteiligte Menschen mit Strafverfolgungsbehörden in Kontakt kommen oder inhaftiert sind. Viele Studien belegen, dass relative Armut, also soziale Ungleichheit, Kriminalität fördert. Das bedeutet nicht, dass relative Armut automatisch zu Kriminalität führt. Faktoren wie Perspektivlosigkeit aufgrund mangelnder Bildung und fehlende soziale Teilhabe müssen da noch hinzukommen. Armut wirkt sich also mittelbar durch die soziale Ausgrenzung der betroffenen Menschen kriminalitätsfördernd aus. Wenn sich eine arme Person vor Gericht für eine Straftat verantworten muss, so stehen ihr selbstverständlich die gleichen Rechte wie allen anderen Personen zu. KritikerInnen meinen jedoch, dass vor allem die Ausübung der Rechte bei armen Menschen oftmals Probleme bereitet. Dazu haben wir mit Ronan Steinke gesprochen. Er ist Jurist, Journalist und Autor des Buchs Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Wir haben ihn gefragt, wie man sich die Situation dieser Person vor Gericht vorstellen
0: muss. Ja, wenn ich vor Gericht angeklagt bin als Laien und Laie, ja, ich kenne mich doch nicht aus mit den Regeln. Ich habe vielleicht eine Vorstellung davon, was ich gemacht habe am Tattag und was die Wahrheit ist und was die Unwahrheit ist, aber ich habe keine Vorstellung davon oder eine sehr oberflächliche Vorstellung davon, welche Rechte ich da im Gerichtssaal habe, wann ich was sagen darf und sollte und vor allem, was sinnvoll ist. Das, was mir gesagt wird dann als Belehrung von Seiten der Richterbank ist, sie müssen sich nicht selbst belasten. Sie haben das Recht zu schweigen. Das ist natürlich leicht gesagt. Ähm, aber was äh, belastet mich selbst, wenn ich sage, das ist eine sehr schwierige Frage. Man muss, um das alles gut einschätzen zu können, einige Jahre Jura studiert haben. Das ist alles nicht intuitiv erfassbar, sondern ähm, ja, sehr, sehr ähm, komplex. Und deswegen sind Laien, die da alleine auf der Anklagebank sitzen, ohne Rechtsbeistand, Ziemlich hilflos. Das hat auch nichts mit Mangel der Intelligenz zu tun. Das ist jetzt also nicht mein Dünkel oder meine Herablassung, sondern das ist ähnlich wie wenn man als Laien beim Arzt sitzt. Ja, da ist jemand mit weißem Kittel, der hat das studiert, der kennt sich aus und man ist darauf angewiesen, dass man dem vertrauen kann, dass man dessen sozusagen Zuwendung bekommt. Und wenn man da im Gericht sitzt, da sitzen einem Menschen gegenüber mit schwarzen Kitteln und die, die meinen es vielleicht äh, nicht gut mit einem oder vielleicht doch, aber es ist auf jeden Fall äh, eine einschüchternde Situation. Und wenn ich da nicht jemanden habe, der in meiner Ecke sitzt und der auch mal ein Vertrauen mit mir mal unter vier Augen spricht und mir wirklich mal sagt, was gut für mich wäre, dann ähm, bin ich da mit der Situation, Situation überfordert und dann ist das, ist das keine faire Startbedingung.
4: Ronen Steinke verweist also darauf, dass Personen ohne Rechtsbeistand vor Gericht mit der Ausübung ihrer Rechte überfordert sein können. Um genau das zu vermeiden, gibt es ja aber eigentlich RechtsanwältInnen, die vor dem Prozess die Angeklagten beraten und in der Hauptverhandlung deren Rechte geltend machen. Und dabei kann es sehr wichtig sein, vor Gericht von einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin verteidigt zu werden. Denn es gibt Studien, die belegen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs steigt, wenn ein Verteidiger vom Angeklagten beauftragt worden ist.
5: Wir haben dazu die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger gefragt, welche Probleme bei der Beauftragung von RechtsanwältInnen auftreten können. Sie sitzt für Die Linke im Bundestag und setzt sich im Rechtsausschuss gegen eine Benachteiligung ärmerer Menschen ein.
2: Ja, also wir alle wissen ja, dass Menschen, ärmere Menschen, ähm, weniger finanzielle Mittel haben und deshalb ist die Frage, warum es für arme Menschen zunehmend schwerer wird vor Gericht, auch zum einen einfach, weil immer mehr Menschen weniger Geld zur Verfügung haben und das führt... De facto zu einer Benachteiligung, insbesondere weil sie sich natürlich keinen rechtlichen Beistand leisten können, um sich gegen die gegen sie erhobenen Tatvorwürfe angemessen zu verteidigen.
4: Einen Rechtsanwalt zu beauftragen ist also offenbar eine Frage des Geldes. Um das zu verstehen, müssen wir kurz erklären, wie das System der Strafverteidigung in Deutschland eigentlich aussieht. Grundsätzlich hat jeder und jede einen Anspruch darauf, sich vor Gericht von einem Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Unsere Strafprozessordnung unterscheidet dabei zwischen der sogenannten notwendigen Verteidigung und der Wahlverteidigung. Bei der Wahlverteidigung ist die Vertretung durch einen Rechtsanwalt freiwillig. In Fällen einer notwendigen Verteidigung muss ein Rechtsanwalt zwingend bestellt werden. Bei der notwendigen Verteidigung können die Angeklagten entweder selbst einen Rechtsanwalt beauftragen oder die Bestellung eines Pflichtverteidigers beantragen. Wenn die angeklagte Person letztlich verurteilt wird, muss sie immer die Kosten des Rechtsanwalts zahlen und zwar unabhängig davon, ob sie einen Wahl- oder Pflichtverteidiger hatte. Deshalb fordern Clara Bünger und Ronen Steinke auch die Einführung der sogenannten Prozesskostenhilfe im Strafprozessrecht. Die gibt es bisher lediglich in Zivilprozessen. Kann eine Person sich die Beauftragung eines Rechtsanwalts dort finanziell nicht leisten, werden diese Kosten vom Staat übernommen. Diese Prozesskostenhilfe soll jedoch nur in Fällen einer Pflichtverteidigung gewährt werden. Deshalb gibt es die Forderung, den gesetzlichen Anwendungsbereich dieser Pflichtverteidigung zu erweitern, damit häufiger von einer Bestellung eines Pflichtverteidigers Gebrauch gemacht werden kann. Nach jetziger Rechtslage wird eine notwendige Verteidigung nach § 140 Strafprozessordnung vom Gericht zum Beispiel angeordnet, wenn den Angeklagten Verbrechen, also schwere Straftaten, mit einem Strafmaß von mindestens einem Jahr zur das gelegt werden. Beispiele sind etwa Mord, Raub oder Brandstiftung. Eine Verteidigung wird zusätzlich auch als gesetzlich notwendig angesehen, wenn zum Beispiel eine Person mit einer Sprach- oder Hörbehinderung angeklagt ist oder eben die Sach- und Rechtslage besonders kompliziert ist.
5: Und genau hier sehen KritikerInnen das Problem. Ärmere Menschen begehen häufig Delikte, die eben keine schweren Verbrechen sind. Es handelt sich meistens um sogenannte Bagatelldelikte, wie zum Beispiel die Beförderungserschleichung, also die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne Fahrticket oder Diebstahl und Betrug. Das sind alles Delikte, die einen Bezug zur schlechten finanziellen Situation der TäterInnen haben, weshalb auch teilweise von sogenannter Armutskriminalität gesprochen wird. Da diese Delikte nicht von den Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung erfasst sind, bleibt den Angeklagten nur noch die Möglichkeit, einen Wahlverteidiger zu beauftragen. Ronen Steinke ist allerdings der Auffassung, dass den angeklagten Personen grundsätzlich immer ein kostenloser Pflichtverteidiger zur Verfügung gestellt werden sollte.
0: Zur Pflichtverteidigung in der Strafprozessordnung ist aus meiner Sicht viel zu geizig. Der Staat gewährt dieses Recht auf eine Pflichtverteidigung in Deutschland nur in ganz wenigen Fällen. Kurz gesagt, wenn es ein besonders schwerwiegender Vorwurf ist, wo also eine hohe Strafverwartung im Raum steht, oder wenn es sich um eine besonders komplizierte Sach- und Rechtslage handelt. So, und dann gibt es noch so besondere Tatbestände, wenn jemand beispielsweise höherbehindert ist. Aber das sind alles sehr eng gefasste ähm, Tatbestände, die werden obendrein von der Rechtsprechung sehr, sehr eng ausgelegt. Um mal ein Beispiel zu nennen, die Schwierigkeit der Sache und Rechtslage wird also selbst bei komplizierten Verfahren, in denen DNA-Gutachten eingeführt werden, regelmäßig von der Justiz verneint mit dem Argument, naja, wieso, so kompliziert ist es doch nicht, jeder Mensch kann doch DNA-Gutachten lesen. Also ich habe da meine Zweifel und ich sehe, dass, dass wir da in Deutschland einfach sehr, sehr selten unterm Strich dieses, dieses Recht gewähren oder Pflichtverteidiger bestellen über den Daumen geschätzt, es sind vielleicht 10% aller Beschuldigten, die einen Pflichtverteidiger bestellt bekommen. In anderen Ländern ist das wesentlich großzügiger. In anderen europäischen Ländern rund um uns herum bekommt jeder und jede, der sich da vor Gericht verantworten muss, automatisch das Recht auf einen Pflichtverteidiger, also jemanden, der auf Staatskosten sogar einem beisteht. Das erscheint mir sehr viel sinnvoller.
5: Dabei müssen wir jetzt allerdings klarstellen, dass es keine eindeutigen Zahlen zur Häufigkeit einer Pflichtverteidigung gibt. Und das liegt daran, dass die Bundesländer keine vollständigen Zahlen zur Verfügung stellen.
4: Im November 2022 hat die Linksfraktion im Bundestag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die kostenlose Verteidigung im Strafverfahren ermöglichen soll. Zum einen soll § 140 Strafprozessordnung so erweitert werden, dass eben typische Fälle der Armutskriminalität, die keinen schweren Schaden anrichten, erfasst werden. Und zum anderen soll die Prozesskostenhilfe in Fällen der Pflichtverteidigung im Strafprozessrecht eingeführt werden.
5: Solche Reformvorschläge scheitern zurzeit jedoch auch an der Finanzierung. Die Kritik bezieht sich hauptsächlich darauf, dass es finanziell schlicht unmöglich wäre, eine kostenlose Verteidigung für jede Person zu ermöglichen.
4: Es gibt jedoch nicht nur spürbare Benachteiligung armer Menschen bei der Ausübung ihrer Rechte vor Gericht. Auch das grundsätzliche Strafsystem wird kritisiert. Der größte Kritikpunkt bezieht sich dabei auf die sogenannte Ersatzfreie Strafe. Johanna wirst du so lieb, das einmal zu erklären, diesen Begriff?
5: Wenn man vor Gericht schuldig gesprochen wird, dann sind in unserem Strafrecht zwei Sanktionen möglich. Entweder man wird zu einer Freiheitsstrafe verurteilt oder zu einer Geldstrafe. Die Geldstrafe wird dann nicht in absoluten Zahlen bemessen, sondern anhand von Tagessätzen. Und ein Tagessatz entspricht dabei dem täglichen Nettoeinkommen der verurteilten Person. So muss also bei gleicher Tagessatzanzahl eine Person mit höherem Einkommen letztlich mehr Geld zahlen als eine Person mit niedrigerem Einkommen. Und damit soll sichergestellt werden, dass die Geldstrafe Menschen mit unterschiedlichen Einkommen in gleicher Härte trifft. Wenn eine Person jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist und die aber nicht zahlen kann und eine Zwangsvollstreckung auch erfolglos ist, dann wird die Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Das bedeutet, dass anstelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe vollstreckt wird. Und ein Tagessatz Geldstrafe wird dann in einen Tag Freiheitsstrafe umgerechnet. Die Person muss also dann ins Gefängnis.
4: Und Schätzungen zufolge sitzen jährlich zwischen 30.000 und 50.000 Menschen aufgrund einer solchen Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis. Das WDR Magazin Monitor bezifferte im Jahr 2018 die Vollstreckungskosten für Ersatzfreiheitsstrafen auf ungefähr 200 Millionen Euro jährlich.
5: Dabei sollten wir jetzt allerdings darauf hinweisen, dass nicht jede Verurteilung wegen kleineren Delikten wie zum Beispiel einem Ladendiebstahl automatisch zu einer Geldstrafe führt. Solche Delikte werden meist eingestellt, sodass es nicht immer zu einem Gerichtsverfahren kommt. Wenn eine Geldstrafe für Bagatelldelikte wie kleinere Ladendiebstähle oder Beförderungserschleichung verhängt wird, dann handelt es sich meistens um vorbestrafte Personen, die mehrmals strafrechtlich in Erscheinung getreten sind.
4: Außerdem lagen im Jahr 2021 ca. 90% der verhängten Geldstrafen im Bereich unter 90 Tagessätzen. Das bedeutet auch, dass es sich bei den Ersatzfreiheitsstrafen dann meistens um kürzere Gefängnisstrafen handelt. Wir haben Clara Bünger gefragt, wieso sie die Ersatzfreiheitsstrafe kritisiert.
2: Die größte Problematik im System der Ersatzfreiheitsstrafe ist, dass vor allem von Armut betroffene Menschen, sowie Menschen, die rassifiziert oder migrantisiert sind oder unter Sucht oder anderen psychischen Problemen leiden, eine Ersatzfreiheitsstrafe auferlegt bekommen. Viele von ihnen sind wohnungslos, suizidgefährdet, hochverschuldet. Viele hatten in ihrer in ihrem Leben eine akut ähm, gefährdende Situation, haben eine Angehörige verloren oder einen Angehörigen oder sind eben ja suchtkrank und verfügen häufig auch über ein Einkommen von weniger als 1000 Euro oder manche sogar über gar kein Einkommen. Und durch die Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe droht diesen ohnehin schon gezeichneten Menschen ein weiterer Abstieg, also Wohnungs- und Arbeitsplatzverlust, falls das noch vorhanden ist. Eine weitere soziale Isolation, eine Stigmatisierung. Und dabei sind die vorwiegend einfach nur wegen Bagatelldelikten verurteilt worden. In erster Linie geht es da um Fahren ohne Fahrschein oder kleinere Ladendiebstähle. Also es geht um Armutsdelikte. Deshalb gibt es auch nichts Positives, wenn man die Ersatzfreiheitsstrafe aufrechterhält. Es hat keinen positiven Effekt für unsere Gesellschaft. Im Gegenteil, es gibt dann nur weitergehende Probleme, die ich schon erwähnt hatte. Und ähm, aus unserer Sicht ist es eben nicht verständlich, dass man an dem Institut festhält.
4: Dabei gibt es mittlerweile viele AktivistInnen, die sich kreativ gegen die Ersatzfreiheitsstrafe engagieren. Am bekanntesten dürfte dabei die Initiative Freiheitsfonds sein. Der Freiheitsfonds wird über Spenden finanziert. Die AktivistInnen nutzen diese Spenden, um die Geldstrafen von Personen zu bezahlen, die wegen Beförderungserschleichung verurteilt wurden und eine Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen. Auf ihrer Internetseite geben sie an, dass fast 670.000 Euro gesammelt und damit 717 Personen freigekauft wurden. Wir haben den Aktivisten und Mitbegründer des Freiheitsfonds Arne Semsroth nach seiner Kritik an der Ersatzfreiheitsstrafe gefragt.
1: Der Ersatzfreiheitsstrafe liegen ja ähm, letztlich Geldstrafen zugrunde. Das heißt, wir haben in all diesen Fällen Verfahren, in denen Richterinnen und Richter gesagt haben, ähm, die Betroffenen sollten eben keine Freiheitsstrafe ableisten, sondern nur eine Geldstrafe zahlen. Das heißt, es gibt schon in all diesen Fällen eine Entscheidung, dass das Delikt eben nicht so hart gewertet werden sollte, dass Leute mit Freiheitsentzug bestraft werden, sondern eben nur eine Geldstrafe zahlen. Das ist für Leute, die mehr Geld haben, auch gar kein Problem. Und die zahlen das selbst. Und bei mir zum Beispiel wäre das so, wenn ich jetzt ein paar Mal ohne Ticket fahren würde und eine Geldstrafe kriegen würde, dann würde ich es halt zahlen. Niemand würde es mitbekommen und gut ist. Und wir haben jetzt aber gerade im Bereich Fahren ohne Fahrschein, wahrscheinlich 10.000 Fälle im Jahr. Wenn wir uns Ersatzfreiheitsstrafen insgesamt anschauen, nach den Zahlen, die vorliegen, 56.000 äh, Personen im Jahr, die wegen solchen nicht gezahlten Geldstrafen in den Knast kommen. Ähm, und das ist ganz einfach unverhältnismäßig, weil die ursprünglichen Taten in keinem richtigen Verhältnis stehen zu der Strafe, die am Schluss äh, passiert.
5: Die Kritik bezieht sich also grundsätzlich auf das Institut der Ersatzfreiheitsstrafe. Und dabei werden zwei Vorwürfe erhoben. Zum einen, dass die Situation der Verurteilten dadurch verschlimmert wird und zum anderen, dass es am Ende unverhältnismäßig ist.
4: Auch die aktuelle Bundesregierung hat diese Kritik wahrgenommen. Sie ist der Auffassung, dass vor allem der Umrechnungsmaßstab unverhältnismäßig sei. Wenn es um die Sanktionen geht, so sei die Belastung, die mit Zahlung eines Tagessatzes anhergeht, eben nicht mit einem Tag Freiheitsentzug vergleichbar. Im März 2023 wurde von der Bundesregierung deshalb ein Gesetzesentwurf zur Reform der Ersatzfreiheitsstrafe eingebracht. Danach wird der Umrechnungsmaßstab von einer Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe so geändert, dass künftig zwei Tagessätze Geldstrafe nur einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe entsprechen. Die Änderung zielt darauf ab, die Dauer der tatsächlich vollstreckten Ersatzfreiheitsstrafen zu halbieren, weil deren Vollzug meist keinen Beitrag zur Resozialisierung der Betroffenen leisten kann. Und vor allem besonders kurze Gefängnisstrafen haben eher negative als positive Effekte. Wer jetzt also beispielsweise zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt wird, muss bei der Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe nur noch 20 statt vorher 40 Tage Haft verbüßen.
5: Damit möchte die Bundesregierung die Ersatzfreiheitsstrafe nicht gänzlich abschaffen, sondern lediglich reformieren. Und auch Ingmar Jung warnt vor einer gänzlichen Abschaffung. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und sitzt für die CDU-CSU-Fraktion im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags.
3: Von, von dem Vorschlag einer Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe halte ich nichts. Weil ähm, wir müssen am Ende, wenn wir staatlich zu dem Ergebnis kommen, dass eine Strafe vollstreckt werden muss, brauchen wir auch noch eine Sanktionsmöglichkeit und auch noch eine letzte Möglichkeit, um ein Druckmittel zu erhalten, damit Strafen auch vollstreckt werden können. Wenn wir zum Ergebnis kommen, naja, wenn eine Geldstrafe eben uneinbringlich ist, dann ähm, gibt es halt gar keine Strafe, ähm, wäre das eher eine Benachteiligung derer, die ähm, der Strafe nachkommen. Ähm, und im Zweifel auch derer, die es können. Also ich finde, ähm, wenn es einen Staat in Strafanspruch gibt, muss er auch irgendwie durchgesetzt werden. Das, was ähm, die Regierung vorschlägt, nämlich, ähm, dass man eine 2 zu 1 Umrechnung macht, halte ich für sehr plausibel, weil das ist schon nachvollziehbar, dass Tagesnettoeinkommen irgendwie was anderes ist als ein Tag Freiheit. Und ähm, also deswegen ist, ist, ist das absolut nachvollziehbar, vor allen wenn man auch weiß, dass bei der Ersatzfreiheitsstrafe, da äh, gibt es ja auch praktisch keine Hafterleichterungen, da gibt es ja keine Maßnahmen, ähm, die, die später eintreten, weil das ja alles nur sehr kurze Freiheitsstrafen sind. Deswegen halte ich die Anrechnung für plausibel und vernünftig.
5: Da spricht der Jung einen wichtigen Punkt an. Die Ersatzfreiheitsstrafe stellt quasi die Geldstrafe sicher. In der Literatur spricht man seit jeher davon, dass die Ersatzfreiheitsstrafe das Rückgrat der Geldstrafe sei. Gäbe es also die Ersatzfreiheitsstrafe nicht, so könnten Menschen ohne finanzielle Mittel Straftaten begehen, ohne mit einer wirksamen Sanktion zu rechnen. Sie wären also vor dem Strafrecht immun. Außerdem gibt es viele JuristInnen, die darauf hinweisen, dass Strafe eben auch ein spürbares Übel darstellen soll und muss. Sie dient eben nicht allein der Resozialisierung, sondern soll das begangene Unrecht auch vergelten. Dazu haben wir Ronen Steinke gefragt, ob er diese Position nachvollziehen kann.
0: Mir leuchtet die Ersatzfreiheitsstrafe schon ein, insoweit sie sich auf die Frechen bezieht. Also man muss sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Wenn jemand sich bewusst verweigert, eine Geldstrafe zu bezahlen, dann ist es schon sinnvoll, dass der Staat noch ein Druckmittel in der Hinterhand behält. Aber das ist es dann auch schon. Darüber hinaus, Leute in Haft zu nehmen, die einfach unfähig sind, die zu krank sind, zu gebrechlich sind, um eine Geldstrafe zu bezahlen oder auch Sozialstunden abzuleisten, dafür gibt es gar keine Legitimation. Das sollte man komplett sparen, sich sparen, das sollte man komplett einstellen und insofern der Satzfahrtsstrafe zurückfahren auf ein absolutes Minimum.
4: Arne Semsrott hingegen stört sich eher an der Diskussion selbst. Wir haben ihn nach seiner praktischen Erfahrung gefragt, ob die Diskussion nicht vielleicht an der Lebensrealität der betroffenen Menschen vorbeigeht.
1: Die Diskussion um die Frage, was statt einer Ersatzfreiheitsstrafe kommen muss, geht immer von extremen Fällen aus, die ich tatsächlich so aus der Praxis so gut wie gar nicht kenne. Ähm, da wird dann unterstellt, es, es gäbe Leute, die notorisch Unrecht begehen, weil sie unbedingt Unrecht begehen wollen oder weil sie nicht anders können. Ähm, und die einzigen Fälle... Tatsächlich, die ich aus der Praxis kenne von Leuten, die immer wieder straffällig werden, sind zweierlei. Das sind zum einen äh, suchtkranke Menschen, ähm, die dann in eine Beschaffungskriminalität verfallen, also im Elendsbereich meine ich. Und ähm, das andere ist Leute, die kein Geld haben und immer wieder ohne Ticket fahren. Und ich glaube, für beide Problemlagen gibt es Antworten, die nicht im Justizsystem äh, zu finden sind, sondern eher im Sozialsystem. Äh, das heißt, wir, wir müssen da eher schauen, wie man Leuten besser helfen kann.
4: Jetzt wurde deutlich, dass die Ersatzfreiheitsstrafe zumindest reformiert werden sollte. Allerdings haben wir die Frage noch nicht beantwortet, wie eine Reform denn konkret aussehen könnte. Schließlich muss es auf Unrecht ja eine staatliche Reaktion geben. Wir haben Ron Steinke noch einmal gefragt, was seiner Ansicht nach denn die Lösung wäre und wie er die Reformpläne der Bundesregierung
0: bewertet. Ob mal politisch Bewegung in das Thema gekommen ist, was ganz lange nicht der Fall war. Das Thema Strafvollzug ist eins, das die Justiz oder das die Politik sonst selten anfasst. Aber es genügt vorne und hinten nicht, weil weiterhin auch nach dieser Reform genauso viele Menschen betroffen sein werden, von dem Los in Ersatzfreiheitsstrafe zu müssen. Ob ich da für 40 Tage rein muss oder für 20 Tage, macht natürlich einen Unterschied. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass ich überhaupt rein muss. In dem Moment, wo ich reinkomme in Haft und sei es auch nur für 20 Tage, habe ich das Stigma, dass ich mal im Gefängnis war. Ich bin rausgerissen aus meinem sozialen Umfeld. Meine persönlichen Beziehungen nehmen Schaden, die Familie. Und ähm, all diese sozialen Nachteile entstehen schon. Also eine wirkliche Reformersatzfreiheitsstrafe müsste so aussehen, dass man kraftvoll versucht die Zahl derer, die es betrifft, zu reduzieren.
5: Dabei gibt es aber schon konkretere Ansätze. Einer wäre zum Beispiel die Möglichkeit, die Ersatzfreiheitsstrafe durch das Ableisten gemeinnütziger Arbeit zu ersetzen. Wer nicht zahlen will oder kann, der muss den Geldbetrag durch Arbeit ersetzen. Wir haben dazu Clara Bünger gefragt, was sie von diesem Vorschlag hält. Bei Ableisten der Geldstrafe durch gemeinnützige Arbeit
2: ist häufig ein Problem, weil viele Menschen, die wegen geringfügiger Vergehen kriminalisiert werden, häufig auch gar nicht imstande sind, die Arbeit abzurichten, weil sie ähm, physisch und psychisch so stark belastet sind, dass sie ja häufig in der, nicht in der Lage sind, auch nur für wenige Stunden zu arbeiten. An dieser Stelle muss man auch immer auf die Menschen schauen, um die es geht. Und das findet viel zu wenig statt.
4: Ronin Steinkl spricht sich dafür aus, zwischen zahlungsunwilligen und zahlungsunfähigen Personen zu unterscheiden.
0: Ja, wenn die Person nicht zahlen möchte, also aus Frechheit, dann wäre meine Reaktion also keine besonders geduldige, sondern dann kann man schon auch eine äh, ne deutliche Sprache sprechen und auch äh, mit, mit äh, Haft antworten. Wenn die Person aber deswegen nicht zahlt, weil sie zu dissozial ist, zu sagen wir, psychisch belastet, zum Beispiel, ja, Menschen, die Stimmen hören, Menschen, die ähm, überhaupt keine Tagesstruktur mehr haben, Menschen, die schwer depressiv sind oder unter einer Angststörung leiden, ja, dann mag ich vielleicht trotzdem als Staat den Impuls verspüren, das kann doch nicht sein, dass er davonkommt ohne eine Strafe. Aber wenn wir uns das mal ein bisschen zurücknehmen und mal von draußen drauf gucken und vielleicht auch mit dem, mit dem Blick, der einer Universität ja auch gefragt ist, ja also mit diesem kritischen, distanzierten Blick, was für einen Sinn hat das denn? Da ist jemand, der kann nicht anders und den kannst du noch so prügeln, der wird davon auch nicht dann in der Lage sein zu bezahlen. Das mag unbefriedigend sein, aber am Ende in so einer ratlosen Lage immer auf die Standardlösung Haft und Strafe zu verfallen, ist nicht besonders rational.
4: Und Arne Semsrott sieht das ähnlich.
0: Und ich glaube, ähm, dass...
1: Es gute Beispiele gibt aus anderen Ländern, wie man stattdessen ähm, statt einer Ersatzfreiheitsstrafe mit Personen umgehen ähm, kann, ähm, wo man eine klare Trennung schafft zwischen den zahlungsunfähigen Menschen und den zahlungsunwilligen Menschen. Und ich glaube, es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass zahlungsunwillige Menschen tatsächlich ähm, ein bisschen äh, Härte vom Staat zu spüren bekommen sollten, damit sie dann am Schluss zahlen. Und ich glaube, da kann man auch einfach in Deutschland noch ein bisschen stärker darauf schauen, wie man denn solche Geldstrafen besser vollstrecken kann. Das wird ja auch nicht immer gemacht. Ähm, und aber gleichzeitig sicherzustellen, dass zahlungsunfähige Menschen eben auch nicht zahlen müssen. Und in Schweden ist es so, dass dann regelmäßig nach einer Geldstrafe zum Beispiel geschaut wird, ähm, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, okay, ist jetzt die Person in der Lage, eine Geldstrafe zu zahlen. Und wenn sie es dann später ist, dann muss sie es eben später zahlen, aber ähm, dann nicht zahlungsunfähige Menschen letztlich wegzusperren.
4: Auch Clara Bünger möchte, dass wir in Deutschland das sogenannte schwedische Modell in Betracht ziehen. In Schweden gibt es zwar auch eine Ersatzfreiheitsstrafe, jedoch wird sie sehr selten angewendet. Das schwedische Strafgesetzbuch unterscheidet eben zwischen zahlungsunfähigen und zahlungsunwilligen Personen. Wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass die Person zwar zahlen kann, jedoch nicht will, so wird sie, ganz wie in Deutschland, inhaftiert. Stellt das Gericht jedoch fest, dass die Geldstrafe tatsächlich nicht gezahlt werden kann, so wird auf die Gefängnisstrafe verzichtet. Spätestens alle zwei Jahre wird dann geprüft, ob sich diese finanzielle Situation des Verurteilten so gebessert hat, dass die Zahlung der Geldstrafe nachträglich möglich wird. Besteht diese Möglichkeit fünf Jahre nach der Verurteilung dann immer noch nicht, dann verjährt die Straftat und die Verurteilten müssen mit keiner weiteren Sanktion rechnen. Allerdings gibt es auch in Schweden die Befürchtung, die wir schon angesprochen haben, nämlich dass Verurteilte grundsätzlich nicht zahlen und dann gegenüber dem Strafrecht immun sind. Anfang 2021 wurde deshalb die Möglichkeit der Verhängung einer Ersatzfreiheitsstrafe auch in Schweden erweitert. Die bezog sich allerdings nur auf die zahlungsunwilligen Personen.
5: Zum Schluss möchten wir jetzt noch auf eine Debatte verweisen, die sehr stark mit dem Problem der Benachteiligung armer Menschen verknüpft ist. Denn neben der Abschaffung bzw. Reform der Ersatzfreiheitsstrafe wird auch darüber diskutiert, ob diejenigen Straftatbestände, die typischerweise von armen Menschen begangen werden, nicht gänzlich abgeschafft werden sollten. Insbesondere wird immer häufiger die Auffassung vertreten, dass § 265a Strafgesetzbuch abgeschafft also das sogenannte Erschleichen von Leistungen, legalisiert werden sollte. Hierunter fällt dann zum Beispiel die Beförderungserschleichung, also das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Fahrschein. Arne Semsroth beispielsweise spricht sich eindeutig für eine solche Entkriminalisierung aus.
1: Gerade an 265a, was ja so im Kern aus dem Jahr 1935 kommt, wird sehr deutlich, wie unverhältnismäßig und letztlich ungerecht ähm, das deutsche Justizsystem mit armen Menschen umgeht. Ähm, es kann passieren, dass Leute, die ein paar Mal ohne Ticket gefahren sind, also ein ja, in Anführungszeichen Schaden verursacht haben von 10 oder 15 Euro, dann letztlich ähm, dafür, ein paar Wochen, vielleicht sogar am Schluss ein paar Monate, wenn das häufiger passiert, im Knast landen, weil sie sich das Ticket nicht leisten konnten, sich dann das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro nicht leisten konnten, sich danach die Geldstrafe nicht leisten konnten und sich so dann aus so einem Bagatelldelikt eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe entwickelt. Und wir können viel darüber reden, wie man das System der Ersatzfreiheitsstrafe reformieren kann Und das ist auch wichtig, aber ich glaube, es ist noch wichtiger, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Menschen überhaupt in dieses System kommen. Dass also ähm, Menschen nicht mehr wegen Bagatelldelikten von einer Ersatzfreiheitsstrafe, einer Haftstrafe bedroht sind. Und das macht man, indem man sich anschaut, was sind denn die Armutsdelikte, die Bagatelldelikte, ähm, wegen derer Leute vor allem in den Knast kommen. Und ähm, ich glaube, da sind sich dann eigentlich auch alle einig, dass es unverhältnismäßig ist, wegen solcher Bagatellen am Schluss eine Haftstrafe ableisten zu müssen. Und deswegen äh, sind wir dafür, ähm, insbesondere fahren ohne Fahrschein, aber auch zum Beispiel Diebstelle unter einem, einem Schwellenwert zu entkriminalisieren, weil das nichts fürs Strafsystem ist.
4: Roden sieht das genauso, aber er hält andere Argumente für
0: ausschlaggebend. Also, die Beförderungserschleichung würde ich nicht deswegen entkriminalisieren, um armen Menschen einen Gefallen zu tun, sondern allein schon um der Justiz einen Gefallen zu tun und der Staatskasse. Die Beförderungserschleichung ist ein Delikt, was es in anderen äh, Staaten gar nicht gibt. In den USA, in Frankreich beispielsweise, ist das Prinzip im öffentlichen Nahverkehr so, dass es äh, Drehkreuze gibt. Die kann man physisch gar nicht überwinden ohne dass man ein Ticket vorzeigt. Das heißt, auf diese Weise wappnet sich der Nahverkehr oder das, das Verkehrsunternehmen dagegen, dass Leute da sich einschleichen. Bei uns ist es anders. Die Verkehrsunternehmen sparen sich diese physischen Barrieren. Das ist gut für deren Budget. Das, ist also, das macht deren Geschäft ein bisschen einträglicher. Und was machen die Unternehmen stattdessen? Sie vertrauen darauf, dass der Staat die Zahlungsmoral ihrer Kundschaft mit dem großen Knüppel des Strafrechts äh, sozusagen sicherstellt. Da muss ich sagen, diesen Service äh, bieten wir an und das geht auf Kosten aller steuerzahlenden Menschen. Das geht auf Kosten der Justiz, die ohnehin ein, ein sehr belasteter, sehr überlasteter Apparat ist. Es geht sogar auf Kosten der, des Strafvollzuges, der Gefängnisse, wo auch wieder wirklich viel, viel wichtigere Aufgaben eigentlich anstehen würden. Ich bin dafür, diesen Service einfach diesen Verkehrsunternehmen nicht mehr zu gönnen und denen zu sagen, liebe Leute, ihr könnt es gerne äh, so regeln wie in anderen Ländern auch. Das Zivilrecht gibt euch alle Möglichkeiten. Ihr könnt das baulich äh, abschirmen gegen, gegen blinde Passagiere. Ihr könnt ähm, auch das sogenannte Beförderungs-, erhöhte beförderungsentgelt also diese 60 Euro, könnt ihr auch gerne raufsetzen, wenn ihr findet, dass es nicht abschreckend genug aber der Service, dass ihr mit dem Strafrecht noch unterstützt werdet, ähm, den können wir uns nicht mehr leisten.
4: In der Strafrechtswissenschaft gibt es bereits seit einiger Zeit den Konsens, dass Paragraph 265a Strafgesetzbuch abgeschafft werden sollte. Auch Ingmar Jung von der CDU spricht sich für eine Entkriminalisierung der Beförderungserschleichung aus.
3: Wir diskutieren aber seit Jahren auch schon darüber, ob wir das Erschleichen von Beförderungsleistungen entkriminalisieren. Und ich muss sagen, man kann durchaus zu der Ansicht gelangen, dass zumindest einen generalpräventiven Charakter die Vorschrift nicht hat. Denn wenn Sie mal sich im Bekanntenkreis umhören, was passiert, wenn man schwarz fährt, gehen Sie immer dieselbe Antwort, ja, das kostet 60 Euro oder 40 Euro, also je nachdem, was es jetzt gerade beim Verkehrsbetrieb ist, also dieses erhöhte Beförderungsentgelt. Dass daneben eine Strafbarkeit besteht, nach meinem Eindruck, weiß so die breite Öffentlichkeit überhaupt nicht. Also Generalprävention haben wir jedenfalls nicht. Wir haben bei den echten Vollprofis, natürlich spezialpräventive Wirkung, die ähm, das bewusst einkalkulieren, die das dauerhaft machen. Auf der anderen Seite haben wir aber ein privates Unternehmen, das den Schaden hat. Dafür sind wir, ist, ist Strafrecht auch da, völlig klar. Sonst würden wir auch Ladendiebstähle zum Beispiel nicht bestrafen oder überhaupt Diebstähle im privaten Bereich nicht, nicht bestrafen. Aber da kann man aus meiner Sicht im Ergebnis oder zu dem Abwägungsergebnis schon kommen, dass das nicht zwingend im Strafrecht geregelt werden muss.
4: Und damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Podcasts. Unsere Gäste sind sich zwar grundsätzlich darüber einig, dass Benachteiligungen ärmerer Menschen erkennbar sind, haben aber in der Einschätzung des Ausmaßes dieser Ungleichbehandlung unterschiedliche Ansichten. Ingmar Jung schätzt das derzeitige System wie folgt ein. Also formal
3: haben wir zunächst mal eine absolute Gleichheit vor dem Gesetz und damit auch reichere und ärmere Menschen. Ähm, unter den gleichen Voraussetzungen. Denn Strafrecht gilt rein objektiv nach der Erfüllung von St Tatbestandsmerkmalen und ähm, die verwirklicht man oder nicht. Es gibt bestimmte Delikte, bei denen ähm, niedrige Einkommensgruppen öfter vorkommen, wie zum Beispiel das Erschleichen von Förderungsleistungen. Das ist in der Tat so, ist aber auch der Typizität ähm, dieses Deliktes geschuldet. Und wir haben gerade bei Geldstrafen ja die Möglichkeit, sehr flexibel über den, die Tagessatzhöhe zwischen einem Euro und 30.000 Euro ähm, für einen Tagessatz, ähm, das so zu steuern, dass es zumindest ärmeren und reicheren Menschen ungefähr gleich wehtut. Die ganz superreichen, ja, möglicherweise spüren es dann weniger. Deswegen kann man da ja auch ähm, am Ende zu anderen Sanktionen greifen. Aber ähm, da haben wir insgesamt schon eine sehr ausgewogene Möglichkeit.
5: Diejenigen, die also eine Veränderung des Strafrechts und der Strafjustiz für notwendig halten, um eine Diskriminierung ärmerer Menschen entgegenzusteuern, fordern vor allem Reformen in den Bereichen Pflichtverteidigung, Ersatzfreiheitsstrafe und Strafbarkeit von bestimmten Verhaltensweisen, die eben mit Armutskriminalität in Verbindung gebracht werden.
4: Das letzte Wort möchten wir gleich Arne Semsroth überlassen. Aber uns interessiert nicht nur, was unsere Gäste zu dem Thema zu sagen haben, sondern auch, was eure Meinung ist. Sind Reformen notwendig oder sollte alles so bleiben, wie es jetzt ist? Schreibt uns sehr, sehr gerne eure Meinung auf unseren Social-Media-Kanälen. Und an dieser Stelle möchten wir uns dann nochmal bei unseren Interviewgästen bedanken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich glaube, die meisten Menschen, die davon wissen, sind entweder Juristinnen oder Betroffene. Ähm, und wir haben im Rahmen des Freiheitsfonds tatsächlich... Ähm, eine repräsentative Umfrage von Infratest in Auftrag gegeben mit zwei Fragen. Zum einen ähm, zur Frage der Entkriminalisierung von Fahren ohne Fahrschein. Ähm, da war das Ergebnis, dass es eine Zustimmung von 69 Prozent ähm, in Deutschland gibt zur Entkriminalisierung, was ich eine riesige Zahl finde. Ich ich glaube, Also ich kenne kein anderes politisches Vorhaben mit so einer, so einer äh, hohen politischen Zustimmung und zwar über alle Parteigrenzen hinweg, also von Linkspartei bis AfD mit Mehrheiten ähm, dafür und wir haben auch zur Ersatzfreiheitsstrafe gefragt und da ähm, war die Antwort so 50-50 was ich schon mal interessant finde. Also ähm, da haben sich die Hälfte für die Beibehaltung ausgesprochen und die andere Hälfte für ähm, die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Und ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall möglich, in einem öffentlichen Diskurs, in dem man noch mal besser erklärt, was denn eigentlich die Ersatzfreiheitsstrafe ist, auch Mehrheiten dafür zu sammeln. Also ich glaube, dass, wenn man sich gerade die Praxis anschaut und anschaut, dass eben vor allem, arme Menschen, Menschen in Krisen, Menschen mit Behinderungen eingesperrt werden im Rahmen der Ersatzfreiheitsstrafe. Wenn man das bekannter macht, dass dann auch sehr viele Menschen sagen, nee, so wollen wir das nicht, wir wollen ein faires Justizsystem. Gerade weil äh, sich auch sehr viele Menschen einig sind, dass das Justizsystem eine der Grundlagen ist von einer demokratischen Gesellschaft und dazu gehört eben auch, dass Menschen gleich behandelt werden.
5: Der Podcast Jetzt erst recht ist eine Produktion des Legal Labs für Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Frau Professorin Dr. Elisa Hofen. Moderation Jakob Horn und Johanna Demel Produktion Philipp Ehlen, Johanna Demel, Jakob Horn und Erik Winter Redaktion Joja Großmann, Julia Jeschke, Livia Stöckmann, Manuel Rote und Philipp Ehlen Musik Jakob Horn Tonschnitt und Prose production Erik Winter